0: MOP, primer podcast en español sobre innovación y negocios entre Israel y Latinoamérica.
1: En este nuevo capítulo de lo que es MOP, el primer podcast sobre innovación israelí en español, tenemos el honor de poder compartir con Uri Binets, un experto en Data Science, una temática que para mí es interesante. Yo creo que en el mundo de la, de la industria, de los negocios, y de la economía mundial. Los datos en los últimos 15, 20 años se convirtieron en el factor económico primordial en el desarrollo de los negocios, entendiendo que el, el diseño de productos, eh, la forma en la cual nosotros apuntamos a los clientes, el tipo de experiencia de los eh, clientes, cómo ellos se conectan con el producto. Cómo nosotros generamos eh, una empresa, una industria mucho más adaptada a las necesidades de, del público, se ha convertido en un, en un paradigma principal de la economía mundial. y Lo podemos ver también en el, en el valor de las grandes compañías a nivel mundial, las empresas que más han invertido en los últimos años en eh, el manejo de la data, de la información y, de, y el uso de Artificial Intelligence para poder dar soluciones eh, en base a la información, lo que en muchos lados se conoce como Big Data... Eh, son las empresas que realmente están teniendo mucho más éxito. Y, y creo que este, este capítulo viene un poco a, a aclarar varios puntos. Eh, se habla mucho sobre el tema, pero yo creo que lo que intentamos hacer con, con Uri, que es experto en este tema, es, es tratar de, 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 de bajarlo más al, al terreno y poder entender las aplicabilidades y las importancias que tiene esta tecnología y cómo, digamos, Israel también tiene tiene un valor agregado en todo esto, eh, y cuál es eh, ese valor agregado. Para poder entender, y esta va a ser la primera pregunta que le vamos a hacer a Uri, y quiero que Uri por favor eh, la respondas, ¿cuáles han sido los avances de, de la inteligencia artificial en función de eh, esta crisis del COVID-19? No tenemos epidemias todos los días
0: para recolectar suficientes datos para hacer cosas súper avanzadas. Eh, y por eso también el tema de cuánta inteligencia artificial puede aportar hoy al COVID es muy limitado. No hay tantos datos. Por más que ya estamos estamos hablando de millones de infectados, para un problema tan complejo, no es, incluso lo que recolectamos no es suficiente. Más allá de eso, hay todo tipo de cosas muy creativas. Eh, uno, no me acuerdo qué universidad lo propuso, o si fue quizás el, el organismo mundial de la salud pero propusieron una, un proyecto open source para eh, recolectar todo tipo de eh, research papers que publicar que se publicaron sobre el covid eh, y digamos que es algo muy difícil de por ahí ponerse a leer ya cientos de research papers y llegar a una conclusión que algoritmos que hacen como una especie de scanning sobre estos research papers, y, y empezar a encontrar patrones en común entre los research papers, para llegar a ideas mucho más robustas de cuáles son las cosas a las que tenemos que apuntar. Eh, okay. Ese es un proyecto muy interesante. Eh, otra cosa en la que incluso yo participé, hay una, una página de competencias de Machine Learning que se llama Kaggle, y una competencia que publicaron, fueron cinco semanas o seis semanas, de intentar predecir, en base a eh, cómo viene el COVID desarrollándose y, lo más importante, en base a, eh, a factores del país, cómo se va a ir desarrollando el COVID en las próximas semanas. Una especie de forecasting basado en cómo se viene desarrollando y los factores del país con el objetivo, más allá de que puede ser interesante predecirlo con súper eh, precisión, el desarrollo del COVID, que es algo que no pasó porque nadie le pegó ni cerca. Eh, pero sí intentar, podemos usar los algoritmos para detectar cuáles son los factores de los países que, que más influyen. Si sí hay una influencia directa en la cantidad de camas en, eh, por persona en los hospitales, si sí hay un tema de, de factores económicos que influyen, si sí hay un tema de factores de clima, de factores de polución, y creo que también de ahí sacamos un montón de eh, conceptos eh, muy importantes, eh, en los que se ve que, por ejemplo, los factores económicos de los países, no y esto es algo de conclusiones que ya sacamos hace meses, pero no son tan determinantes eh, en el desarrollo del COVID. Vemos países súper desarrollados como Japón y Estados Unidos, eh, que de cierta forma fracasaron un poco con el control del COVID y países mucho más pobres como Montenegro y Uruguay que eh, tuvieron mucho éxito. Y ahí sí entran factores como el tema de la polución, eh, el clima, por más de que los epidemiólogos un poco se oponen, los algoritmos muestran que eh, bajo cierta interacción con otros patrones el, el clima influye. ¿Cambio climático, decís? El, el clima en general, ya sea las temperaturas, la cantidad de lluvia que hubo, eh, son cosas mínimas y que es muy difícil eh, aislarlas de, del resto de los factores. ¿Entendés? Porque hay muchos factores que influyen. Y, y, y estos algoritmos te permiten de cierta manera, o hasta cierto punto, aislar cada factor, eh, y, y el clima de verdad que es, es de cierta manera influyente, la densidad de población, sin duda que es un factor eh, determinante, y, y el tema interesante es el tema de las eh, regulaciones, o el tema de las posturas que cada gobierno tomó. Eh, es inexplicable cómo en Italia, ya desde, o sea, estábamos hablando en marzo, de una cuarentena completa, y dos meses después eh, tenemos un, eh, o sea, un contagio y una cantidad de muertes impresionante. Eh, algo parecido lo vemos ahora en Argentina, con el asterisco de que por ahí la gente en Argentina es más rebelde y no sé cuánto de verdad cumplen la cuarentena, pero en Italia yo creo que sí hubo un comportamiento adecuado de la población y no ayudó demasiado, de hecho ahora vemos que Italia sacó la cuarentena, la gente circula libre en la calle, y, y el contagio es muy bajo, que es algo muy difícil de explicar, y cuando aislamos el resto de los factores, ahí empezamos a entender el, el tema del clima, el tema de las lluvias, la temporada, el tema de la polución, de las camas por hospitales, del sistema sanitario, y de, de la de, también de la, del, del comportamiento alimenticio de las personas. Eh, no porque, el, no porque el, lo que comamos influye en si nos vamos a contagiar o no de COVID, sino porque evidentemente lo que comemos está correlacionado a otros factores, llamémoslo nuestra sí, condición, cond, condición eh, de salud. Claro. Eh, entonces, al por ahí no podemos aislar el qué tan salubres son las personas en un país, pero podemos saber eh, qué tipo de alimentos consumen, y en base a eso asumir que lo que se consume tiene correlación directa con nuestro estado de salud, y eso también explica eh, el porcentaje de muertes en los distintos países. No, bueno, es, es infinito lo que podemos hablar del tema, ¿no? Yo escuchaba el otro día lo, la importancia de la trazabilidad cuando encuentran un caso en una población que todavía no tiene eh, transmisión comunitaria, eh, el hecho de poder trazar con qué personas se encontró, y uh -huh. seguramente esto tendrá que ver, o tendrá más, eh, como puedo decir, impacto en sociedades que están más digitalizadas, ¿no? Que tienen un, están ya dentro de la era digital proper, que en sociedades por ahí donde eh, la, la, la masividad de la utilización de, de un teléfono inteligente o de internet son menores. Uh -huh. Exacto. Y también está el tema de, de la privacidad. Pero vemos acá el tema de los que se oponen al, eh, a la vigilancia del, del Shabak, eh, que, es, que es muy polémico y lo, y lo entiendo. Para otro explicar otro, el Shabak, es el servicio de inteligencia interno. Es el servicio de inteligencia interno eh, del Estado. Y que en definitiva, lo que podemos lograr con eh, un poco... Con invadiendo la privacidad de forma mínima a las personas de saber dónde estuvieron en todo momento, obviamente, y si sabemos recolectar los datos de forma anónima eh, y, y, y utilizarlos solo para el, el objetivo de focalizar los eh, focos de contagio del corona, eh, podemos lograr, o sea, con eso ya... Esa cantidad de datos ya es inmensa y se pueden de verdad lograr cosas muy interesantes en cómo detectar muy rápido los focos de contagio. Eh, hay una temática dentro que es data science eh, que se llama network analysis, análisis de redes, que justamente intentan medir como nodos y en dónde están relacionados para después crear un clúster completo y, y, y darle una especie de, de score o de predicción a, a todo ese cluster y, y eso que yo creo que puede tener un, un impacto muy positivo en, en nuestra capacidad de entender eh, quién, eh, quién tienes a partir de cómo se, cómo se conectó con personas que se conectaron con personas que se conectaron a gente que eh, sabemos que tuvo COVID, saber en cada círculo cuál es la probabilidad de, de que esa persona tiene COVID o se contagió de COVID y, y actuar de forma adecuada. Eh, después va en el, eh, en, en, en el Estado o en, el, en, el, en el, lo que se llama el policymaker en tomar la decisión adecuada a partir de esa información.
1: Bueno, gracias Uri por tu tiempo. Eh, creo que fue muy interesante analizar juntos un poco las implicancias de la inteligencia artificial dentro del mundo de la salud, especialmente durante el COVID-19. Creo que tenemos mucho más para, para escuchar, para, para hablar acá con Uri, así que te vamos a, a necesitar para, para algún otro capítulo, también hablando de inteligencia artificial. Eh, por el momento esto fue MOP, el primer podcast sobre innovación y en español. Mi nombre es Alan Hoffman y conmigo están eh, Edi Junovic. Dafna Laufberg y David Epstein. Los esperamos para la próxima.